1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielleicht ja auch das erste Mal in 2022, obwohl das schon unsere zweite Folge im neuen Jahr ist. Deswegen also auch nochmal Verweis, hört gerne in unsere erste Folge des Jahres rein. Da geht es um Yves Saint Laurent. Und bleibt jetzt natürlich dabei, wenn wir über einen anderen sehr wichtigen Künstler in dieser Folge sprechen, der sehr häufig mit folgendem Satz an moderiert wird. Seine Werke gehören zu den teuersten weltweit eines noch lebenden Künstlers. Dafür ein kleines Beispiel. 2015 wurde eins seiner Werke für 41 Millionen Euro versteigert. Ein eher farbenfrohes Bild mit dem Titel Abstraktes Bild aus dem Jahr 86, das lange im Museum Ludwig in Köln hing. Die Rede ist natürlich von Gerhard Richter. Und es ist wirklich unglaublich, was dieser Mann in fast sechs Dekaden seines Schaffens alles produziert hat. Mehr als 3000 Arbeiten umfasst sein Werk. Dazu verschiedenste Genres, Malerei, Fotografien, Zeichnung und Skulpturen. Und oft kann man sagen, teilt sich die Gruppe der KritikerInnen in BefürworterInnen und GegnerInnen. Aber sein Einfluss über den wird nicht gestritten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betitelte ihn zum Beispiel als Meister aller Genres und der britische Guardian als Picasso of the 21st Century.
0: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-duss.de und in den Shownotes.
1: In diesem Jahr, ganz genau am 9. Februar, feiert Gerhard Richter einen runden Geburtstag, und zwar einen sehr besonderen runden Geburtstag, seinen 90. Und auch genau aus diesem Anlass wird es eine Jubiläumsausstellung im Albertinum in Dresden geben mit dem Namen Gerhard Richter Porträts, Glas, Abstraktion. Dietmar Elger vom Gerhard-Richter-Archiv ist nicht nur einer seiner größten Kenner, sondern hat diese Ausstellung auch kuratiert und mit ihm sprechen wir im zweiten Teil dieser Folge. Zuerst aber wollen wir uns mit Gerhard Richter bzw. mit seiner Bedeutung für die zeitgenössische Kunst beschäftigen und dafür begrüße ich ganz herzlich die Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo ja, Gerhard Richter ist schon ein ganz schön großer Name und trotz seines hohen Alters ist er auch noch total präsent. Also alleine in 2021 hatte er neun Einzelausstellungen. Ganz schön verrückt, finde ich. Ähm, womit hängt das zusammen, dass er auf der einen Seite auch noch in seinem hohen Alter so wahnsinnig aktiv ist und gleichzeitig natürlich aber auch, dass noch so ein großes Interesse an ihm besteht, also dass Menschen wirklich auch Millionen für seine Werke ausgeben
3: da habe ich schon so oft drüber nachgedacht. Äh, wieso gerade er? Also ich finde es wirklich auch eine ne interessante Frage. Ähm, wenn man sich das Werk aber und die Geschichte dahinter anguckt, dann kommt man schon so ein bisschen drauf. Also ähm, ich glaube, das liegt unter anderem äh, daran, weil Gerhard Richter so, äh, so was für jeden, also weil der, weil der so unterschiedliche Aspekte seines äh, Werks hat. Also bei Gerhard Richter geht es ja eigentlich im Kern darum, was ist eigentlich Malerei, wie funktioniert sie und wie verhält sie sich zu unserer modernen Welt, also jetzt auch nicht zu modern, also, also moderne Welt verstanden als eine Welt, in der Aus es der Fotografie Aus der Perspektive
1: eines 90-Jährigen, nein.
3: Ja, der war ja auch nicht immer 90. Das stimmt. Aber, also, also es gibt sozusagen... Ähm, er stellt halt diese Frage, okay, was ist das Verhältnis von einem Foto, also von einer Abbildung zur Malerei? Und mhm. ähm, das ist halt das ist so eine gute Verbindung irgendwie zu zeitgenössischen, zu zeitgenössischen Fragen. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch wirklich rein technisch ein wirklich, wirklich guter Maler. Und ähm, das ist natürlich eine Verbindung, die praktisch unschlagbar ist, weil man hat so das Traditionelle dabei, man hat diese Malerei, man hat aber auch eine intellektuelle äh, Dimension. Und ähm, äh, außerdem hat er sich aber auch gleichzeitig nie so äh, krass positioniert. Also das heißt, ähm, er sieht seine Rolle als Künstler eigentlich darin, Bilder auszuwählen und zunächst mal zu zeigen. Mhm. Und dann können sich alle selber äh, halt äh, fragen, was bedeutet das jetzt? Das heißt, es ist auch offen genug, dass da alle Anschluss haben. Und er hat außerdem noch diese unterschiedlichen Werkstränge, also es gibt das gegenständliche Werk, wo er ja Fotos oft abmalen, diese schwarz-weißen, diese schwarz bisschen verwischten Fotos. Und es gibt aber auch das abstrakte Werk, diese Rakelbilder, es gibt übermalte Fotografien und ähm, gerade so abstrakte Werke sind dann ja wiederum auch völlig anschlussfähig an an alles Mögliche, also das, ähm, das ist dann auch wieder sozusagen so als... Äh, Dekoration, also jetzt mal gemein gesagt, äh, für ähm, auch irgendwie Unternehmen oder so. Also das, äh, das ist dann wieder total offen. Und ich glaube, deshalb hat das so gut funktioniert. Und außerdem ist sowas ja auch immer so ein Selbstläufer. Also das heißt, äh, Gerd Richter ist teuer, mehr Leute wollen ihn haben, er wird noch teurer. Und dann ja, irgendwann ja. ist ja so ein genannter Blue Chip äh, und dann kommt irgendwie keiner mehr dran
1: vorbei. Und ist 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 man dann als so ein Künstler überhaupt noch streitbar? Also ich habe es in der Anmoderation so ein bisschen angesprochen. Es gibt natürlich ähm, äh, Fans und auch irgendwie eher Kritiker äh, oder Kritikerinnen, ähm, aber so diese so der Wert seiner Kunst, kann man über den noch diskutieren auf der nicht monetären Ebene?
3: naja, theoretisch könnte man wahrscheinlich, aber äh, ich weiß gar nicht, ob das das so weit, also ich glaube, man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ah, Gerhard Richter, äh, oh, völlig irrelevant <lacht> oder so, also ich glaube, mhm. da, der Zug ist abgefahren, äh, man kann halt, glaube ich, für sich selber schauen, irgendwie wie faszinierend finde ich das jetzt persönlich und ich finde bei Richter eigentlich, ähm, das ist lustig, das ist wie bei manchen Popstars, also so, äh, ich finde das Frühwerk äh, interessant, also für mich persönlich, also ich find, fand Richter immer sehr seriös und deswegen auch fast so ein bisschen langweilig, auch jemand, der so sehr durchgesetzt ist, da denkt man auch immer so, ach, da muss ich mich jetzt gar nicht so doll vielleicht mit beschäftigen, was natürlich auch ein Fehler sein kann, aber jedenfalls, der hat in seiner, in den 60er Jahren hat er auch teilweise richtig äh, lustige Sachen gemacht, das glaubt man manchmal gar nicht, da hat er zusammen mit Konrad Luke zum Beispiel, hat er so eine Aktion gehabt, die hieß, ähm, kapitalistischer Realismus und da haben die so ein ähm, ein, ein Möbelhaus bespielt und da mussten dann mhm. die Leute durch dieses Möbelhaus laufen, die Werke suchen, es wurde Tanzmusik gespielt und die Künstler saßen auch selber rum und haben sich da so ein bisschen äh, als Ausstellungsstücke verstanden in äh, irgendwie steifen Anzügen extra und so, also das heißt, da war dann auch mal so Humor. Und, ja, das ähm, traut das man ihm jetzt
1: gar nicht mehr zu, also das soll jetzt gar nicht genau. so komisch kritisch klingen, aber wer vielleicht auch diesen Film gesehen hat, Gerhard Richter Painting, du hast es ja auch gesagt, da wirkt er schon als Typ so wahnsinnig seriös, aber es kann natürlich auch einfach so seines Alters bedingt jetzt mittlerweile sein.
3: Ich glaube auch, dass er die, Haupt die, die, die Mehrzahl seiner Karriere wirklich sehr seriös bestritten hat, das kann man ja mhm. eigentlich auch niemandem vorwerfen. Das ist halt nur so, dass man sich dann freut, wenn da auch mal was ein bisschen, an. also gerade so anarchisch ist yeah. halt was, das, gibt's, das blitzt wirklich nur so im Frühwerk auf und ähm, das finde ich dann immer so ganz äh, erholsam, dass es das auch gibt bei ihm, weil sonst könnte man ja fast ein bisschen äh, Angst bekommen vor seiner mhm. Ernsthaftigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen natürlich bedingt die Ernsthaftigkeit, vielleicht äh, durch die durch die Geschichte, aber jetzt auch so ein bisschen auch durch sein einfach schon so langes Leben. Also nochmal ein kleiner ähm, Exkurs in die Vergangenheit. Er ist ja 32 in Dresden geboren, äh, also während der Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen, hat dann seine Ausbildung in der DDR begonnen, begonnen, an der Kunstakademie in Dresden und ist dann 61 noch vor dem Mauerbau in die BRD gegangen. Jetzt lebt er heute in Köln und repräsentiert also auch damit, so eine Generation, die ja drei verschiedene politische Systeme erlebt hat. Was würdest du sagen, wie spiegelt sich das in seinem Werk wieder? Also spiegelt sich das auch in diesen verschiedenen Genres, die er immer mal wieder ausprobiert hat, wieder? Oder ist das eine andere Ebene, in der wir so diese Biografie wiederfinden?
3: Also ich glaube gar nicht, dass, also ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt analog setzen, dass man sagt, okay, er macht gegenständlich und abstrakt, weil er unterschiedliche Systeme Erlebt hat, aber es spiegelt sich natürlich insofern teilweise in dem Werk selber wieder, als das, ähm, was ich gerade erzählt habe, dieser kapitalistische Realismus ist natürlich eine direkte Reaktion auf den sozialistischen Realismus. Und da geht es, glaube ich, auch darum, so einen Mittelweg zu finden zwischen amerikanischer Popart und äh, dem äh, sozialistischen Realismus, aus dem Richter gerade damals kam. Und ähm, ich glaube, generell ist es äh, vielleicht auch in so einer... Ähm, Politischen Aufmerksamkeit von ihm zu sehen. Also er hat ja auch immer große und sehr, sehr berühmte Zyklen und Werk. Äh, Werke gemacht äh, zu äh, Themen der deutschen Geschichte. Mhm. Es gibt diesen Birkenau Zyklus von ihm der gerade auch im äh, K21 in Düsseldorf zu sehen ist da hat er Fotos aus ähm, dem Konzentrationslager äh, abstrakt übermalt und äh, also er hat lange gerungen mit diesem Thema wie den Holocaust in Malerei verwandeln und hat halt da diese übermalten äh, fotografien gezeigt Und ähm, er hat einen berühmten äh, Zyklus zu Stammheim gemacht, zu den RAF-Morden. Mhm. Und ähm, dann gibt es dieses Bild von seiner Tante Marianne, was ja auch oft äh, zitiert wird, die halt ähm, äh, Euthanasie-Opfer war. Also das heißt, dass er immer wieder sich damit auseinandergesetzt hat, wobei, wie ich ja auch, also wobei er eben immer, ähm, also er zeigt halt, also er, er wählt Bilder aus mhm. und dann ähm, also zum Beispiel zu Stammheim, da hat er dann ja noch keine Aussage zu gemacht, sondern man fragt sich halt nur, okay, wir sehen diese Bilder, wir sehen diese Menschen, was, ja. was bedeutet uns das? Und mhm. das finde ich eigentlich, äh, diese Offenheit, die macht es dann auch letztlich auch äh, spannend.
1: Da dachte ich auch so, das werden wir dann auch mit Dietmar Elger vielleicht ein bisschen besprechen können, noch mal so ein bisschen mehr in die in die ja auch in die Gedankenstruktur oder auch zu verstehen, noch mal ein bisschen mehr Gerhard Richter und seine Absichten, weil er sich ja oft als jemand oder es auch oft in Interviews gesagt hat, dass er eben nicht so 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 eine Absicht verfolgt, wenn er seine Kunst schafft, aber wenn wir dann noch mal zurückgucken, was ich mich gefragt habe, ist, was war eigentlich sein Durchbruch? Also, was hat so dazu geführt, dass er überhaupt so gehyped wurde? Ist es dann dieses Frühwerk, ist es auch seinen ja aus seiner wilden Zeit, damals in der DDR? Oder kann man das irgendwie so ein bisschen festpinnen? Weil ähm, auch in dieser Dokumentation, Gerhard Richter Painting, sieht man, ähm, sieht man ja auch schon eben, dass äh, Leute, mit denen er schon seit Ewigkeiten in Kontakt ist und die in den, ich glaube, auch schon in den 80er Jahren oder sowas, hat er ja auch schon international ausgestellt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, was war so dieser Punkt, wo man wirklich sagen könnte, okay, ja, da ab dem Moment hatte er es eigentlich geschafft.
3: Also das ging schon relativ schnell, also in den, in den 1960er Jahren hatte er halt, ähm, äh, wo er halt noch so ein bisschen dieses Anarchische hatte und dieses Spielerische, hat er aber gleichzeitig ja auch schon diese Schwarz-Beiß-Bilder äh, gemalt, diese Fotografien abgemalt in diesem unverkennbaren ähm, bisschen äh, verschwommenen Stil und ähm, das heißt, das mischte sich da schon und ähm, ich glaube, diese Malerei äh, die hat die Leute damals wirklich auch schon fasziniert und berührt, weil das eben diese ähm, interessante Reaktion auf die ähm, ja auf, auch auf Massenmedien war und ähm, der hat schon Ende der 60er Jahre im Guggenheim ausgestellt, das war mhm. dann so eine Young wow. Artist Show, also mhm. wo man so heute so, da war so Emerging Artist, kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, aber war halt dann schon im, im Guggenheim Anfang der 1970er Jahre hat er den deutschen Pavillon in Venedig gemacht, auch mit ähm, 48 Porträts waren das und ich glaube, wenn man dann einmal da ist und dann kontinuierlich dranbleibt, dann, dann hat man es auch schon geschafft. Also das war, glaube ich, äh, ging eigentlich relativ schnell. Und dann hat er aber diese, diese, äh, diese Weltmarktstellung, sage ich mal, die hat sich dann wirklich kontinuierlich über die Jahrzehnte aufgebaut. Also der war, also Gerhard Richter ist auf keinen Fall jemand, der halt so von einem auf den anderen Tag dann berühmt war und, und buff, sondern äh, das war dann wirklich eine kontinuierliche Arbeit, wo man wahrscheinlich auch seinen äh, Galeristen irgendwie äh, Credits geben kann. Äh, kann und aber auch ihm selbst, der dann halt kontinuierlich ausgestellt hat und äh, weitergearbeitet
1: hat. Man hat ja selbst so ein bisschen den Eindruck bei ihm, dass ihm der Erfolg gar nicht so wichtig zu sein scheint. Das ist auch wahrscheinlich schwer zu beurteilen, wenn man sich das eben so heute oder in den letzten 20 Jahren anguckt, wenn er eben schon wirklich so seit ja, Ende der 60er Jahre, also jetzt schon seit 50 Jahren erfolgreich ist. Das nutzt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen ab. Aber auch da gibt es nochmal aus diesem Film so ein schönes Zitat von ihm. Da sagt er am Rande, so, während, das, also während er arbeitet und seine Bilder da schafft, na, das muss halt gemacht werden und da kriegt man so eine Idee von Distanziertheit. Ist das aber was, würdest du sagen, was auch vielleicht ihn oder seine Arbeit auszeichnet, so eine gewisse Distanz zu seinem eigenen Werk? Ich weiß gar nicht, ob das Distanz ist, sondern
3: einfach, dass er sein Werk in sich, dass das für ihn in sich eine Logik hat und einfach eine große Wichtigkeit und dass er sich gar nicht die Frage stellt, irgendwie, warum muss ich jetzt hier Künstler sein, sondern er hat einfach das Gefühl, diese Bilder müssen gemacht werden und er muss sie mhm. machen und er
1: macht sie so mhm. gut, wie es geht. Aber schon aus sich und heraus, so quasi wie so eine intrinsische Motivation, die er gar nicht, der er einfach folgen muss.
3: Genau, also äh, genau muss halt gemacht werden. Also es ist, ähm, das ist halt auch so eine. Ähm, ist Eigentlich finde ich sehr angenehm, weil das so auch so eine so eine anti genie Ästhetik letztlich ist. Also ähm, also auch die, durch diese passivische Ausdrucksweise, das muss gemacht werden. Also es ist irgendwie auch sehr witzig. Also das finde ich dann auch irgendwie sympathisch und. Äh, also er hat ja auch seine Zeit seines Lebens ähm, gelehrt ähm, an, der, an der Universität. Also er war auch immer eingebunden irgendwie in äh, die, ähm, die Lehre für jüngere Generationen. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine, so, eine, so eine Existenz, wo sich irgendwie alles eben wirklich darum dreht, die Werke zu schaffen und äh, Sachen weiterzugeben. Und ähm, dass das Geld ihn nicht interessiert oder, also, oder dass es nicht seine Hauptmotivation ist, das nehme ich ihm total ab, weil er ist wirklich so ernsthaft mit seinem Werk beschäftigt. Also wir haben jetzt auch gerade noch mal in, der, in unserer nächsten Ausgabe veröffentlichen wir ein Interview äh, mit ihm, was Alexander Kluge gemacht hat und da hat jetzt der 90-jährige Gerhard Richter noch mal ganz genau drauf geguckt und so, also dem ist es so wichtig und der ist so genau und so korrekt, also das ist äh, schon auch faszinierend.
1: Mhm. Er hat ja 2020 verkündet mit der Malerei aufzuhören, ich glaube auch schon ein paar Mal vorher, ähm, was, was macht er denn jetzt, also ähm, gibt jetzt mal wieder Interviews, <lacht> äh, zumindest alten Weggefährten, ähm, er ja, gibt keine mehr. Das
3: ist, ein, das ist ein Interview, Ach so. was, ist, was schon existierte. Ach, das ist also, was, also man hört, dass er noch zeichnet, ähm, aber eben keine große Malerei mehr macht, weil ihn das jetzt auch, glaube ich, physisch auch überfordert. Mhm. Ähm, aber er ist einfach, glaube ich, er begleitet sehr genau, was ausgestellt wird. Es gibt ja einige Ausstellungen jetzt und er arbeitet da in seinem... Es gibt ja dieses Gerd richter archiv von dem, über das Herr Elger ja auch gleich sprechen wird. Und ich glaube, dass er da sehr genau auch noch mitarbeitet und drauf guckt. Äh, und auch äh, ja wissen will, wie sein Werk jetzt sortiert und letztlich der Nachwelt irgendwann ähm, hinterlassen wird.
1: Ja, danke für die Überleitung, liebe Elke. Du hast es gesagt. Über das Archiv, aber auch über diese Jubiläumsausstellung zu Gerhard Richter im Albertinum und auch noch ein bisschen mehr über die Person, also Getting into the Mind of Gerhard Richter, wollen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge. Und dafür spreche ich jetzt mit Dietmar Elger, der ist der Kurator der Ausstellung, außerdem Leiter des Gerhard-Richter-Archivs und, man sagt, einer der größten Richterkenner, die es dort so gibt. Darauf freue ich mich schon sehr und an dieser Stelle dann an dich ganz herzlichen Dank, liebe Elke und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, gerne. Bis dann.
1: Gerhard Richter Porträts Glas Abstraktion. So heißt die Ausstellung, die anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Richter im Albertinum in Dresden ab dem 5. Februar zu sehen sein wird und kuratiert hat sie der Gerhard Richter Experte Dietmar Elger. Er leitet nicht nur seit 2006 das Gerhard Richter Archiv an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sondern war auch in den 80er Jahren persönlicher Sekretär und Assistent von Gerhard Richter. Wie das wohl so war, wie heute sein Verhältnis zu Richter ist und natürlich auch, was einen in der neuen Ausstellung alles so erwartet. Darüber spreche ich jetzt mit ihm, mit Dietmar Elger. Ganz herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
0: Ja, hallo. Guten Morgen.
1: Hm. Guten Morgen. Ja, Herr Gerhard Richter ist ja nicht gerade bekannt dafür, mit sich und seiner Person so in der Öffentlichkeit hausieren zu gehen. Und wer vielleicht die Dokumentation, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, Gerhard Richter Painting gesehen hat, bei dem hat sich vielleicht auch der Eindruck des medienscheuen Künstlers noch verstärkt. Jetzt ist es für Sie wahrscheinlich ein bisschen anders. Sie arbeiten ja schon lange bei ihm und mit ihm zusammen. Vielleicht können Sie dafür deswegen ein bisschen beurteilen, ist diese Distanziertheit Charakter oder ist das auch eine Reaktion auf den Rummel um seine Person und vielleicht eher eine, in Anführungszeichen, neuere Geschichte.
0: Nein, das ist es, glaube ich, nicht. Der Charakter hat sich nicht geändert und war schon damals in Mitte der 80er Jahre, als ich für ihn als Sekretär gearbeitet habe. So, Herr Richter ist ein sehr ruhiger Mensch, mhm. sehr zurückhaltend. Er hat nicht diese Künstlerattitüde überhaupt nicht und von daher hat sich das wenig geändert. Er hat sich vielleicht jetzt in den letzten Jahr Jahren etwas mehr noch zurückgezogen, als er das früher gemacht hat, als er dann eben doch auch äh, bei Ausstellungseröffnungen stärker aufgetreten ist als jetzt.
1: Mhm. Man hat äh, so ein bisschen das Gefühl bei diesen ähm, äh, Szenen, die man auch in der Dokumentation und im Film sieht, dass ihm das auch wirklich total unangenehm ist. Also gerade bei Ausstellungseröffnungen, wenn äh, er dann auf die Bühne gebeten wird oder generell, wenn dieser Rummel um seine Person ähm, so, so stark stattfindet, was natürlich in seinem Fall bei seiner ja, Bedeutung oder bei seiner Stellung so in der Kunstwelt natürlich auch kein Wunder ist, ähm, Jetzt haben Sie gerade gesagt, es hat sich nicht so groß verändert, aber ist, ist da auch so eine Unterscheidung? Also kann er sehr wohl mit der, äh, mit der Resonanz auf sein Werk umgehen und nur nicht mit der Resonanz auf seine Person?
0: Ähm, ja, da könnten Sie recht haben, ähm, denn die Resonanz auf seinem Werk nimmt er natürlich doch deutlich wahr. Also er weiß schon, was um ihn herum zu seinem Werk passiert, aber er ist äh, Persönlichkeit eher scheu und mhm. von daher ähm, mag er diesen Rummel nicht und der in den letzten Jahren vorhandene Auftrieb der Journalisten bei den Pressekonferenzen das ist ihm schon ähm, unangenehm. Mhm. Ne? Mhm.
1: Wie war das denn damals, als Sie 84 war das ja, glaube ich, als sein ja, Assistent und oder Sekretär im Atelier bei ihm in Köln, glaube ich, anfing? Ähm, wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, ich habe ihn 1980, also noch mal vier Jahre vorher, kennengelernt. Da war ich Student an der Universität in Hamburg, hatte ein Referat zu schreiben über Gerhard Richter. Und ähm, habe gedacht, ja, ein lebender Künstler ähm, in einem Kunstgeschichtsreferat, das hat man ja nicht so oft, die mhm. meisten sind ja tot. Ähm, und ich habe ihn dann angerufen und gefragt, ob ich ihn für dieses Referat interviewen könnte. Mhm. Und äh, da hat er mir gerne zugesagt. Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren und habe dieses Interview gemacht. Und da sehen Sie schon, wie sehr sich äh, die Situation in den letzten Jahrzehnten zumindest geändert hat, weil eine solche ähm, Geschichte wäre heute überhaupt nicht mehr möglich.
1: Und was, was, hat sie damals und was begeistert sie auch heute noch an Gerhard Richter? Sie haben es ja gesagt, klar, das ist ja für viele, glaube ich, dieses ein noch lebender Künstler. Und in den 80er Jahren hatte er ja schon, ähm, war ja schon wahnsinnig erfolgreich, sehr bekannt. Ähm, aber was ist es, würden Sie sagen, was äh, sie damals darüber hinaus quasi noch zu ihm, was sie da so hingezogen hat?
0: Ja, ich habe mich ja schon früh für Kunst interessiert und ich habe auch selber gemalt in den 70er Jahren, als ich noch Schüler dann war. Und ähm, dann äh, war da war Gerhard Richter so ab Mitte der 70er Jahre schon einer der Künstler, die mich besonders fasziniert haben. Neben äh, Salvator Dali, eine ganz andere Richtung, aber Dali war halt damals für alle jungen Leute ähm, eine wichtige Position. Also Dali war irgendwie... Äh, das war für die für junge, für junge Leute die, die Künstlerfigur irgendwie, ja, nicht mehr Picasso, sondern Dali. Aber ich habe mich dann so ein bisschen in die Gegenwart entwickelt und geschaut, wer mich dort äh, interessiert und bin dann relativ schnell auf ähm, Gerhard Richter gekommen und habe da auch Bücher gekauft, Kataloge eben und ähm, hatte, als ich ihn... 1980 ähm, kennengelernt habe. Äh, schon so eine fünfjährige Entwicklung, in der mhm. ich mich mit dem Werk äh, beschäftigt hatte.
1: Und was, was hat er damals ähm, geschaffen? Also man muss ja eben sagen, man kann ja nicht einfach sagen, jetzt gemalt, weil er ja eben auch in den Genres so gewechselt hat. Ähm, aber was war damals so der, der, sehr, der Fokus seiner Arbeit?
0: Ja, ich hatte, ich hatte sozusagen auch eine, eine Art äh, Erweckungserlebnis noch. Und zwar gleich im ersten Semester in Hamburg habe ich äh, in der Kunstbuchhandlung einen Katalog gekauft äh, mit Bildern, die er gezeigt hatte im Museum in Eindhoven, im Van Abbe Museum. Und das waren diese großen, weich vermalten Abstraktionen, die er nach kleinen Bildern gemalt hat. Kleine Bilder mhm. zunächst gemalt als Skizzen, die dann fotografiert, vergrößert auf Leinwand und dann im Format von 2x3 Meter abgemalt. Und dieser Katalog hat mich das ganze Studium hindurch begleitet. Das waren Bilder, die ich äh, immer faszinierend fand und ähm, die auch heute noch eine besondere Werkgruppe für mich zumindest darstellen. Herr Richter hat mhm. das für sich relativiert, das fand er nicht seine wichtigste Werkgruppe so eher so eine Übergangsphase. Aber für mich waren diese Bilder immer besonders faszinierend. Und ähm, ich habe diesen Katalog damals gekauft und habe ihn das ganze Studium durchbehalten und immer wieder durchgeblättert und habe ihn auch heute noch und nehme ihn immer noch gerne in die Hand.
1: Und können Sie sagen, was ist es, was Sie daran so fasziniert hat?
0: Diese, äh, Ungewöhn dieses Ungewöhnliche, dieser Bilder, diese fremde Komposition der Bilder, dieses äh, sehr, äh, das waren halt Räume, weil es alles weich vermalt war, waren es abstrakte Räume, die man, die man sah und die, die man so gar nicht mit nichts verband und nicht zuordnen kann. Ähm, das war halt äh, völlig fremd und völlig ungewöhnlich. Also das äh, war ähm, so, sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Also das war ganz, ganz neu für mich und äh, Völlig überraschend und staunlich und äh, beeindruckend. Mhm.
1: Und äh, gibt es so, was Sie über die Jahre beobachtet haben, vielleicht so ein Kernprinzip seiner Arbeit? Oder hat sich das kann man das gar nicht so fassen?
0: Naja, es gibt äh, zwei Prinzipien. Das eine ist äh, der Verzicht auf Komposition, den man immer wieder findet in seinem Werk, in den ersten Jahrzehnten vor allen Dingen. Also Komposition zu vermeiden, traditionelle Komposition zu vermeiden, das dieses kunstgeschichtliche Moment und später dann eben der starke Einfluss des Zufalls auf seine Werke. Das sind zwei wichtige Prinzipien, würde ich sagen, die sein Werk bestimmen und die man durch alle Unterschiede, die es in seinem Werk gibt, immer wieder und in allen Werkgruppen, allen unterschiedlichen Werkgruppen wiederfindet. Mhm.
1: Ähm, dazu auch ein Zitat, was man wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört hat, aber was das irgendwie nochmal ganz gut zusammenfasst von ihm. Da sagt er, er verfolgt keine Absicht, kein System, keine Richtung, hat kein Programm, kein Stil, kein Anliegen. Ähm, also das ist wahrscheinlich dieses Prinzip Zufall. Und ähm, wenn man das eben ganz auch gerade für die, für das Malen der abstrakten Bilder der letzten Jahre sich anschaut, ähm, dann hat man auch wirklich so ein bisschen so diesen Eindruck. Also das ist, wenn er so die ersten, die ersten Pinselschläge, die erste Farbauswahl, also dann, natürlich natürlich es da irgendwie ähm, da passiert was, aber es scheint wirklich jetzt nicht so äh, ein Konzept zu geben und dann entwickelt sich das Bild eher und in diesem Film sieht man dann ja auch, äh, wie die, wie die Assistenten dann zu der jeweiligen, zu dieser Zeit dann sagen, jetzt, jetzt hängen hier die Werke, die vielleicht fertigen Werke mal zwei, drei Wochen, diese Zeit müssen sie überstehen und wenn Herr Richter bis dahin, ähm, ja, sie quasi nicht nochmal verändern möchte, dann ist das auch so, dass, das... Endresultat. Ähm, das, äh, da habe ich auch so ein bisschen gedacht, das klingt ja dann, also ich meine, man hat ja zu nichts ähm, über eine lange Zeit die gleiche Meinung. Ähm, also das, das wirkt dann wirklich so ein bisschen so, okay, ja, das. wann ist denn dann dieser Moment gekommen, an dem er sagt, so, das ist jetzt final das, womit ich dann auch Jahrzehnte oder vielleicht immer leben kann. Das kann man doch gar nicht richtig absehen,
0: oder? Ja, das ist sicherlich die schwierigste Entscheidung in diesem Werkprozess, der, der, sich auf die, vor allen Dingen auf die abstrakten, großen farbigen, abstrakten Bilder bezieht. Am Anfang, das hat er auch so gesagt, am Anfang ist man relativ frei, weil man weiß, das Bild wird sich sowieso noch verändern. Da kann man erstmal in irgendeiner Form Farbe auftragen, auch egal welche Farben das sind. Und dann arbeitet man über diese Farbe hinüber und über diese, über die nächste Schicht und über die nächste Schicht und über die nächste Schicht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss zunächst, ob man, ob, ob das jetzt das endgültige Bild ist, ob das, ob das Ergebnis, was man jetzt hat, dieses Zwischenergebnis, das ist, was zum Endergebnis werden soll. Und manchmal ist es sicherlich so, dass man weiter malt und dann merkt, man hat das war zu viel, man hätte es lassen sollen. Und äh, dann kann man ja selten zurück, weil wenn die Farbe drauf ist, ist sie drauf. Man muss dann neu ansetzen und muss dann irgendwie in mehreren Schichten wieder zu einem neuen Endergebnis kommen. Aber diese Entscheidung, wann ist das Bild fertig, das ist sicherlich eine ganz schwierige. Und ähm, es gibt sicherlich auch Bilder, die, die, die ja dann irgendwann nach längerer Zeit noch mal, also nach diesen drei Wochen oder so, dann nochmal sich vorgenommen hat, wo er gesehen hat, ja, das ist es doch nicht. Ich habe ähm, Bilder im Atelier gesehen, wo ich gedacht habe, die sind jetzt fertig, das, das ist es jetzt und äh, das ist ein wunderbares Bild und die dann alle äh, noch äh, übermalt worden sind, weitergemalt worden sind. Ich, es gab auch ein, es gibt ja ein Gemälde, ein großes abstraktes Gemälde, was meinen Namen trägt. Und was deshalb meinen Namen trägt, weil ich ähm, ins Atelier gekommen bin, also in dem Raum, wo er malt und gesagt habe, äh, jetzt, so, so ist es fertig, so, so ist es perfekt und so. Und das hat er dann auch so gelassen und hat diesem Bild dann Aber sich dann doch distanziert davon.
1: Ja oder nicht? Ja, ist es jetzt ein Hommage oder Distanzierung?
0: Äh, nein, es ist ähm, es ist ähm, eigentlich ist es zur Identifizierung gewesen, mhm. weil er dann äh, durch den, durch meinen Namen sich immer dran erinnern konnte, ähm, welches Bild es ist.
1: Ja, und äh, Sie, äh, jetzt haben Sie eigentlich schon meine Frage beantwortet. Jetzt dachte ich nämlich, ich könnte von Ihnen jetzt erfahren, ob Sie äh, ob Sie quasi heraus, ähm, ob Sie ahnen können, an welchem Moment er ähm, die quasi so so ein abstraktes Bild, ab welchem Moment er sagen wird, jetzt ist es für ihn fertig. Also ob Sie beschreiben könnten, ähm, welcher Moment es ist und was genau ihn dann dazu bewegt, das als fertig zu empfinden. Aber jetzt habe ich das äh, mit dem, was Sie gesagt haben, würde ich sagen, wahrscheinlich können mhm. Sie das nicht beantworten, oder? Ja,
0: also wenn man die Bilder im Atelier sieht, im Werkprozess, erkennt man schon, dass die Bilder zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man sie sieht, nicht fertig sind. Also das, mhm. das sieht man schon. Äh, mhm. hat man auch das Gefühl, nein, das ist jetzt noch nicht das Endergebnis.
1: Mhm. Und äh, was ist es? Aber können Sie es beschreiben?
0: Äh, nein, kann man schwierig. Das kann man wirklich nur, das kann man sehen. Ne? Ja. Na, also man kann das sehen, äh, äh, aber man kann es schlecht beschreiben. Also es ist eine mhm. Empfindungssache auch. Worte dafür findet man, glaube ich, schlecht, weil ähm, das... Ähm, funktioniert nicht, denke ich. Ja, Na.
1: das ist ja auch ähm, etwas, was auch Gerhard Richter immer wieder gesagt hat. So, es gibt eigentlich keine Sprache für, für also keinen Ausdruck, keinen sprachlichen Ausdruck für das, was künstlerisch da passiert. Und deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht für den Prozess, für die Entscheidung und für das Ergebnis. Aber es gibt ja Dinge, über die man äh, doch sehr wohl äh, auch quasi sprechen kann. Ähm, wir machen mal einen kleinen Sprung nochmal in die Biografie von Gerhard Richter. Ähm, die hat ja viele Brüche, kann man sagen, erfahren, wie auch viele seiner Generationen, die in Deutschland aufgewachsen sind. 32 geboren, Kindheit im Nationalsozialismus, Ausbildung in der DDR begonnen, dann noch vor Mauerbau in den Westen gegangen. Und 2020 gab es ja zu diesem Erlebnis, also quasi sein, sein Weggegangen aus der DDR, eine Ausstellung, die hieß Es ist, wie es ist, it is as it is, die Sie kuratiert haben. Und die beschäftigt sich ja mit dem wahrscheinlich größten Umbruch für Gerhard Richter, also diese Zeit um 61, als er dann nach Düsseldorf und Umgebung gekommen ist und versucht hat, dort Fuß zu fassen, anzukommen. Was würden Sie denn sagen, was sind so Ihre Erkenntnisse aus dieser Arbeit und welchen Einfluss haben die auf das Gesamtwerk von oder beziehungsweise welche, welche, welchen Einfluss hat diese Zeit auf sein Gesamtwerk? Hm.
0: Ähm, ja, wir haben diese Ausstellung gemacht, die die Zeit 61-62 äh, umfasst. Das ist äh, Weggang aus der DDR bis zum eigentlichen Beginn seines offiziellen Werkes mit dem Tisch von Ende 62. Diese Zeit, die auch wenig bekannt ist und über die wir eigentlich wenig wissen. Nun haben wir aber vor etwas mehr als zehn Jahren zwei Briefkonvolute gekauft, in denen er sehr ausführlich aus dieser Zeit berichtet, in Briefen an Freunde in der DDR. Das sind eben Tageseindrücke. Das ist unmittelbar, schreibt er aus der Gegenwart, aus dem, was er täglich erlebt, an seine Freunde in der DDR, in Dresden und in Berlin, wie es ihm ergeht und wie es vorangeht mit der Arbeit. Das ist ein sehr ähm, spannendes Material und bildete die Grundlage für diese Ausstellung zusammen mit äh, fünf Gemälden, von denen ich glaube, dass es so ziemlich alles ist, was aus dieser Zeit sich wirklich erhalten hat, aus diesen frühen äh, ach, ersten 18 Monaten in der Bundesrepublik in Düsseldorf, wo er dann studiert hat. Und äh, es ist eben überraschend, dass er da schon zu diesem Zeitpunkt zum einen äh, diesen Wechsel hat zwischen figurativen Bildern und abstrakten Bildern. Er schreibt in einem Brief äh, innerhalb eines Tages, innerhalb von Stunden wechselt er von einer Machart in die andere. Und man sieht das ja auch in dem Material, was sich in Fotos erhalten hat, dass es sowohl figurative Werke gibt, die sich so an... Giacometti orientieren, wie auch abstrakte Bilder, die sich an Fautrier oder Alberto Burri orientieren. Und das ist ta tatsächlich wohl innerhalb eines Tages hat er von dem einen ist er von dem einen zum anderen gesprungen. Und das andere, was spannend ist aus dieser Zeit, es gibt ein Dokument, wo er ein Art Werk, wo er ein Werkverzeichnis seiner ersten sechs Monate hergestellt hat, indem er auf einem Blatt in kleinen Abbildungen, Kontaktabzügen äh, von einem Fotoapparat, äh, von einem Kontaktblatt, eben ausgeschnitten hat, die Bilder, die er in dieser Zeit gemalt hat. Zum Teil hat er sie betitelt und zum Teil stehen dann immer die Monate da dran, in denen diese Bilder entstanden sind. Und es ist ein erstes kleine Werkverzeichnis für sechs Monate, wie er es später mehrmals entworfen hat, ähm, mit, als er dann seine Bilder im Maßstab immer 1 zu 50 abgebildet hat. Also dieses Archivalische, dieses äh, Registrierende seines Werkes, dieser Blick auf sein Werk von außen sozusagen, das ist schon in dieser Zeit ganz früh angelegt und auch dieser Wechsel zwischen Figuration und Abstraktion war da sofort vorhanden, als er in den Westen kam. Also das sind zwei wichtige Entwicklungen, oder Momente in seinem Werk, was er dann über Jahrzehnte bis heute beibehält.
1: Mhm. Und ähm, auf dieses Werksverzeichnis, äh, da gibt es ja jetzt eben auch nochmal, ähm, oder Sie arbeiten jetzt ja auch aktuell gerade an einem neuen Werksverzeichnis. Und ähm, mir war gar nicht so so klar, aber jetzt habe ich das auch nochmal rausgehört, das ist irgendwie schon sowas sehr Wichtiges, ja, also ein, ein Werksverzeichnis für einen Künstler. Und da geht es auch, glaube ich, dann eben nicht nur um Dokumentation, sondern schon auch irgendwie so eine Art Auswahl, also auch ähm, gerade natürlich bei jemandem, der noch lebt, auch um dieses, ja, wie möchte man mal rezipiert, werden oder mit was möchte man, ähm, na, was soll erinnert werden oder was soll dieses, ja, was ist dieses Gesamtwerk oder also was können Sie darüber nochmal so ein bisschen sagen, diese Bedeutung von Werksverzeichnissen und jetzt auch eben diese Arbeit an dem neuen Werksverzeichnis, äh, an dem ja Gerhard Richter dann auch, glaube ich, mit Ihnen zusammenarbeitet, oder?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, schwammig, das ist schon alles ein bisschen klarer als, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich aussucht, was man was man da reintut und und was, was man da nicht reintut. Und das wird jetzt fertig, erscheint jetzt nächsten Monat der sechste und abschließende Band. Und es ist tatsächlich der abschließende Band, weil Herr Richter auch gesagt hat, dass er diese großen Bilder nicht mehr malen wird. Also das ist eine Sache der das sind, was man körperlich überhaupt leisten kann, das ist die sind wirklich schwierig. In diesem Film, den Sie erwähnt haben, sieht man das ja auch, wie körperlich anstrengend das ist. <lacht> ähm, er hat seine Bilder und seine Skulpturen ähm, Ende der 60er-Jahre begonnen zu nummerieren. Das hatte zum Teil ganz praktische Gründe, weil er damit äh, die Werke besser kommunizieren konnte zum Beispiel, auch einen besseren Überblick äh, hatte und das Werkverzeichnis enthält auch einige andere Techniken. Es gibt auch da Fotos drin, die auch nummeriert worden sind von ihm. Und unser Werkverzeichnis ist das Werkverzeichnis der nummerierten Werke, also nicht der Bilder und Skulpturen. Die sind da zwar alle drin, bis auf wenige Ausnahmen, aber eben auch andere Werke, denen er eine Nummer gegeben hat. Und äh, dieses Werk hat er in verschiedenen Formen äh, selbst veröffentlicht. Es gibt eine, Edition, eine Grafik, wo er das als Liste aufgeführt hat. Das ist das, das erste, dann in dem Katalog, in, das war '69, dann '72 im Katalog Venedig hat er diese Liste übernommen, dann auch bebildert. Und das entscheidende für ihn, glaube ich, entscheidende Fassung ist die von 93 zur großen Retrospektive, alle Werke im Maßstab 1 zu 50 abgebildet und als Liste aufgeführt. Damit legt er sich selbst Rechenschaft ab. Das ist ganz wichtig für ihn zu sehen und einen Überblick zu behalten, was er gemacht hat. Und dann gibt es allerdings Ausnahmen. Es gibt eben äh, Arbeiten mit Öl auf Papier, die hat er aufgenommen. Und es gibt andere Arbeiten mit Öl auf Papier, die sind oder im Regelfall sind die nicht aufgenommen, ne? vor allen Dingen die kleineren und so. Ähm, von daher gibt es da äh, Inkonsequenzen sicherlich. Und ähm, das ist bei aller äh, archivalischen äh, Genauigkeit und die Gerhard Richter an den Tag legt, dann eben doch eine gewisse Inkonsequenz, die er mhm. immer noch hat.
1: Und, und jetzt sagen Sie immer noch hat, aber verrät es also auch etwas darüber, wie er selbst quasi seine Kunst betrachtet?
0: Naja, er ist schon der, der, schon ein bisschen der Archivar des eigenen Werkes, ne? Weil er wirklich sich äh, sehr viel Mühe gibt, eben auch sein, sein Werk zu registrieren und äh, sich Rechenschaft darüber abzulegen, was, was er gemacht hat, ne? ähm, Er hat zum Beispiel für die Grauenbilder, hat er ein eigenes Werkverzeichnis nochmal angelegt, ähm, dann hat er auch mal seine Produktion jedes Jahres ausgerechnet äh, in, 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 in Größe der Bilder, wie, wie viel er jedes Jahr produziert hat. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, wenn da Skulpturen dabei sind und so. Äh, aber äh, das hat er auch wissen wollen zum Beispiel, wie, wie, wie produktiv war, war er, ist er gewesen in den letzten Jahren oder so. Und, Und ist das aber
1: normal, oder womit hat das zu tun?
0: Nein, das ist schon, das ist nicht, das machen die wenigsten, weil es auch natürlich die meisten Künstler gar nicht interessiert. Ne? Ja. Aber Richter ist da schon, hat da eben noch einen anderen Zugang zum eigenen Werk, außer der, der Produktion, auch der, der Verwaltung des eigenen Werkes vielleicht. Ne? Mhm,
3: mhm.
1: Ja, spannend. Okay, also dann doch etwas ein bisschen richterspezifisches, dass dieses Werksverzeichnis eine größere Rolle zu spielen scheint. Abschließend, Herr Ärger, würde ich gerne nochmal gucken auf die, auf die Ausstellung, die ja jetzt am 5. Februar eröffnet wird, beziehungsweise schon wurde, je nachdem, wann unsere Zuhörer den Podcast hören. Ähm, Nochmal der Name der Ausstellung heißt der ja Gerhard Richter, Porträts, Glas, Abstraktion, zu sehen im Albertinum in Dresden. Ähm, was, was ist dann dort zu sehen, also aus ja, 60 Jahren künstlerischen Schaffens?
0: Mhm. Ja, drei Begriffe und drei Räume und ähm, mehr oder weniger kann jedem Begriff einer dieser drei Räume in der Ausstellung zugeordnet werden. Richter hat die Werke selbst zusammengestellt und hat auch diesen Titel irgendwie gefunden und es ist quasi sein, seine, sein Geburtstagsgeschenk an das Publikum und es ist auch ein bisschen seine persönliche, seine persönliche Ausstellung, weil einer der Schwerpunkte Familienbilder zum Beispiel sind in dieser Ausstellung und ähm, wir haben auch Landschaften da drin, das ist dann in dem Raum zusammen mit den Porträts. Das ist auch sein, sein Selbstporträt, sein wichtigstes Selbstporträt, äh, was wir aus dem Museum of Modern Art bekommen und was das Leitbild unserer Ausstellung ist. Äh, also äh, eine Ausstellung zum 90. Geburtstag mit dem Bild äh, äh, oder mit dem Gemälde des Künstlers von sich selbst. Das ist schon sehr persönlich. Und die Serie Es mit Kind von seiner Frau mit dem stillenden Kind, da sind viele private Bilder auch in dieser Ausstellung und vieles kommt auch aus seinem eigenen Besitz.
1: Und unter Glas, was kann ich mir da vorstellen, was ist da zu sehen?
0: Glas ist äh, das, eigentlich steht das für das Thema der nicht gemalten Bilder, sondern der ähm, Objekte und äh, Spiegel zum Beispiel, ähm, also Spiegel, Gläser und eine Objekte, ein Objekt, äh, eine Glasscheibenarbeit. Also Bilder, die äh, sich in Spiegeln zeigen oder durch den Blick durch die Gläser zeigen. Also, er hat, in, er hat in einem Interview mal gesagt, ähm, und ähm, das erscheint auch in ihrer äh, Februar-Ausgabe, äh, er sehe sich eigentlich weniger als Maler, sondern als Bildermacher. Und dieser Aspekt des Bildermachers kommt vor allen Dingen in diesen Glasarbeiten, in den Spiegeln und Glasscheiben. Zum Ausdruck, weil er in diesen Spiegeln zum Beispiel Bilder entstehen, also das Bild, was der Spiegel zeigt, ist das, was ihn fasziniert und es ist ein Bild, was immer anders wird. Also in jedem Moment, wo sie sich vor dem Spiegel bewegen, wird in diesem Rahmen des Spiegels sozusagen ein anderes Bild präsent. Und dieser Wechsel der Bilder, dieses, diese Mannifaltigkeit und dieses ständige Verändern der Bilder, das ist etwas, was ihn fasziniert und interessiert und das ist der Gegenpol zu den gemalten Bildern, die ja statisch sind, die sich nicht verändern, die immer gleich sind. Während sie im Spiegel immer andere Bilder sehen, so wie sie in den Glasscheiben, wenn sie durchblicken, auch immer ein anderes Bild sozusagen. Nicht ein Bild im Sinne von gemalt oder produziert, sondern ein aufscheinendes Bild sehen. Mhm. Mhm.
1: Also äh, eine Ausstellung, in der man vielleicht nicht nochmal Gerhard Richter nur näher kommt und seinem Blick auf die Welt, sondern auch sich selbst.
0: Äh, ja, da <lacht> haben Sie recht. Ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch, Dietmar Elger, Leiter des Gerhard-Richter-Archivs in Dresden und außerdem Kurator der aktuellen Jubiläumsausstellung Gerhard Richter Porträts Glas Abstraktion, die am 5.2. eröffnet, vier Tage vor dem Geburtstag von Gerhard Richter. Der wird am 9.2. 90 Jahre alt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Allgauer, Und eine sehr gute, eine erfolgreiche Ausstellung wünsche ich Ihnen.
0: Herzlichen Dank.
1: Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt, in der wir über Gerhard Richter gesprochen haben und über seine Bedeutung für die zeitgenössische Kunst. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, in unserer nächsten Folge spreche ich auch nochmal über Gerhard Richter und zwar mit Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Und zwar darüber, welche Rolle Richter für den Künstler Thomas Demand spielt. Denn das Monopol-Magazin hat acht KünstlerInnen gefragt, was Gerhard Richter denn für sie und für ihr Werk bedeutet. Und Thomas Demand und Gerhard Richter von auf jeden Fall die, äh, die Tatsache, dass sie beide mit Fotografien arbeiten, äh, die Fotografie aber erst die erste Grundlage für ihr weiteres Werk ist. Und warum und auf welcher Ebene Gerhard Richter ihn ansonsten noch inspiriert, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und wenn ihr keine Folge von Kunst und Leben verpassen wollt, dann folgt uns sehr gerne in der Detektor FM App oder auch im Podcatcher eurer Wahl. Da freuen wir uns über jeden Klick, auch über jede Rezension. Ja, und die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plicard. Und mein Name ist Sarah Steinert. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.